0: jak Polacy budowali Chiny, a Chińczycy walczyli o Polskę. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Jakub, Wojtek, Wioleta, Anna Maria, Piotr, Marek, Jarosław, Jarek, Dominik, Rafał, Wojtek, Paweł i jeszcze jeden Jarek oraz Dominik i Patryk, którzy podwyższyli progi. Najpiękniej Wam wszystkim dziękuję i powtórzę raz jeszcze wszystko, co mam, zawdzięczam Wam. Chleb kupuję za pieniądze od was, czynsz płacą za pieniądze od was, a samochód tankuję od pieniędzy od was, bo żadnych innych nie mam i nikt mi żadnych innych nie daje. Przed rozpoczęciem dzisiejszej audycji chciałbym najserdeczniej pozdrowić Mariana, z którym znamy się od lat, który jest wiernym słuchaczem od pierwszego odcinka i jest także moim wiernym patronem, a który to ma osobisty związek z dzisiejszą historią. Natomiast dziś zapraszam was do odcinka 87 Polonia Mandżurska i Zdzisław Czendefu. W poprzednim odcinku postanowiłem zrobić delikatny eksperyment, żeby wpleść w niego fragment żyjącej historii, to znaczy opowieść wnuczki o swoim dziadku. Natomiast w tym odcinku postanowiłem w formie głosowej zrobić materiał, o którym chciałem napisać, ale nie udało mi się to ostatecznie. W związku z tym zacznijmy od odrobiny prywatnej. Osobiście mam takie hobby, że jeżdżę sobie na rowerze, a jak spotkam miejscowość, która ma śmieszną nazwę, to robię sobie zdjęcie z tą tabliczką. Takich tabliczek mam już prawie 300. Kiedy studiowałem w Szczecinie, to przeczesywałem spis nazw ulic w mieście, żeby znaleźć coś zabawnego. Aż tu nagle trafiłem na Rondo Polonii Mandżurskiej. Zafascynował mnie ten temat, bo nie rozumiałem jak to jest, że w jakimś Szczecinie jest Rondo Polonii Mandżurskiej i w ogóle o co chodzi z Polonią Mandżurską. I tak zainteresowałem się tym tematem w 2012 albo 2013 roku. Pojechałem oczywiście na to rondo, zrobiłem sobie zdjęcie. Nie znalazłem żadnych informacji a propos tego, więc zawinąłem się stamtąd. Rondo Polonii Mandżurskiej mieści się w dzielnicy Pogodno, w Szczecinie tak w ogóle. Natomiast potem, kiedy zacząłem szukać jakichś informacji, skąd się wzięła taka zabawna nazwa, trafiłem na całą potężną historię Polaków, którzy żyli w Mandżurii, w północnych Chinach, a przy okazji wypłynęła mi także postać Zdzisława Józefa Chen I tak po latach, kiedy już mam własną audycję, postanowiłem zlepić jedno z drugim i przedstawić wam w formie jednej historii. Korzystając z faktu, że o Chinach mówiłem w ostatnim czasie dosyć dużo, to pewne rzeczy będziecie jeszcze kojarzyć i nie muszę się dwa razy powtarzać. W każdym razie w 1895 roku Chiny toczą wojnę z Japonią o Koreę. W trakcie tej wojny dostają potężne bęcki, i muszą udzielić Japończykom bardzo wielu koncesji. Z tych słabości Chin korzystają oczywiście inni, bo jak wiecie, całkiem sporo państw, całkiem sporo mocarstw starało się zrobić wszystko, żeby z Chin uczynić półkolonie, albo de facto kolonie, żeby wykorzystywać je maksymalnie gospodarczo. I kiedy Japonia gdy żyła w Chiny bardzo mocno, to pozostałe mocarstwa stwierdziły, że Japonia poszła za daleko, żąda od Chin zbyt wiele i grozi zakłóceniem równowagi. W związku z tym była potężna interwencja dyplomatyczna ze strony Rosji, Niemiec i Francji, które zmusiły Japonię, żeby trochę przyhamowały swoje ambicje terytorialne wobec Chin i zgodziły się na mniej. To znaczy, Japonia miała okupować tylko fragmenty Chin i uzyskać nich koncesje gospodarcze i wolny handel w paru portach, ale miała nie otrzymać terytorium na półwyspach Shandong i Liaodong. To są te dwa półwyspy, dzięki którym powstaje zatoka, nad którą leży miasto Tianjin, które leży nieopodal Pekinu. Bo jak sobie znajdziecie na mapie Pekin, to zobaczcie, że leży on blisko, raptem 100 km od wybrzeża morskiego i dwa półwyspy zamykają, odcinają zatokę od Morza Żółtego. Wskutek tej interwencji dyplomatycznej, Japonia musiała się zgodzić na to, że bazę znaną później z angielska jako Port Arthur, otrzyma Rosja. Baza ta mieściła się na samym końcu półwyspu Liaodong, gdzie mieści się dzisiaj miasto Dailan, a za czasów rosyjskich nazywało się ono Dalnej. Dalnej, czyli daleki, gdyż mieściło się ono na absolutnych rubieżach rosyjskich wpływów. I teraz bardzo ważne jest to, że Rosjanom niezwykle zależało na tym, żeby zająć ten strategiczny port, ponieważ z jednej strony Mogą lepiej kontrolować sytuację w północnych Chinach, gdyż mieści się to nieopodal Pekinu przecież. A z drugiej strony to był kolejny port, w którym woda nigdy nie zamarza, w którym to Rosjanie mogli trzymać swoją flotę, bo jednym z największych przekleństw geografii rosyjskiej jest to, że bardzo trudno jest jej wyjść na Wszechocean. I między innymi dlatego właśnie powstała kolej Transsyberyjska, żeby połączyć Rosję z Władywostokiem, żeby mieć wyjście na Pacyfik, a także Oto to właśnie Piotr Wielki wyrąbał drogę Rosji do Morza Czarnego, a właściwie Morza Azowskiego, zdobywając Azow pod koniec XVII wieku, a następnie kilka lat później kazał zbudować sobie Piotrogród z wyjściem na Bałtyk, gdyż wcześniej głównym portem rosyjskim był Archangielsk, który lubił sobie zamarznąć, ponieważ znajduje się daleko na północy Rosji. W związku z tym każdy port, w którym woda nie zamarza był dla Rosji bezcenny i dlatego tak bardzo cisnęła, żeby zdobyć dajlan. Kiedy tylko Rosja zabezpieczyła sobie posiadanie portu Dajlan, zaraz została wydana decyzja o budowie linii kolejowej, tak żeby połączyć je z resztą imperium. I teraz, sytuacja była taka, że Mandżuria w dalszym ciągu należała do Chin. Rosja natomiast miała prawo uzyskać eksterytorialną linię kolejową ze swojego terytorium do właśnie tego Dajlana. W owym czasie trwała już budowa kolei transsyberyjskiej. Bo budowę kolei transsyberyjskich zatwierdził wtedy jeszcze królewicz Mikołaj, znany później jako car Mikołaj II. Budowa kolei transsyberyjskiej to jest temat na całą potężną audycję, więc nie będę w to wchodził, powiem tylko tyle. Jej budowa rozpoczęła się w 1891 roku, a więc rok przed koronacją Mikołaja II na cara. I trwała ona do 1904 roku. Zajęło im 13 lat, żeby położyć 10 tysięcy kilometrów torów. Kiedy Rosja położyła już łapę na dajlanie. Nie uzyskała od Chin koncesji na budowę linii kolejowej, to postanowiła zbudować linię kolejową, która połączyłaby miasto Cheetah, to jest. które miasto Chita, które jest nieopodal Bajkału z Władywostokiem, który potężnie się rozwijał jako jeden z tych kilku ciepłych portów rosyjskich. I tak w 1897 roku zapada decyzja o wybudowaniu kolei wschodniochińskiej albo, jak to było w oryginale, kitajsko-włastocznej żelaznej drogi, która to miała skrócić przebieg kolei transsyberyjskiej o półtora tysiąca kilometrów, gdyż jak spojrzycie sobie na mapę, gdzie jest czyta, a gdzie jest Władywostok, to widać wyraźnie, że jakby pociągnąć linię kolejową w linii prostej przez Chiny, to jest półtora tysiąca kilometrów, a jak lecieć wzdłuż chińsko-rosyjskiej granicy po rosyjskiej już stronie, to są 3000 tysiące kilometrów. Poza tym zbudowanie eksterytorialnej linii kolejowania terytorium innego państwa dawało całkiem istotny wpływ na politykę tego państwa. A koniec XIX wieku był okresem, kiedy Chiny były całkowicie na kolanach i godziły się na absolutnie wszystko. I tak przebieg tej linii kolejowej miał być następujący. Czyta Harbin, Władywostok. Harbin, który wtedy nawet jeszcze nie był miastem. Harbinu właściwie wtedy nie było. Dzisiaj jest i ma 5 milionów mieszkańców. Natomiast w owym czasie tego miasta po prostu nie było. I z Harbinu, który zostanie zbudowany niebawem, miała iść odnogę na Dajlan i Pekin. I dokładnie tamtędy, gdybyście kupili sobie bilet na kolej transsyberyjską, to możecie pojechać do Władywostoku. Ten pociąg wtedy pojedzie jednak tą dłuższą trasą przez terytorium Rosji. Ale można też kupić bilet kolejowy do Korei Północnej, tak, a także do Pekinu. I jeżeli pojedzie do Pekinu, to pojedzie dokładnie przez Czytę, Harbin i potem przed Dailanem pociąg skręca w stronę Pekinu. Budowa kitajsko-włastocznej, żelaznej drogi startuje w Harbinie w 1898 roku. Plan był taki, żeby wyjść z tego miasta w trzy różne strony, żeby budowa szła szybciej. I właśnie, a propos samego miasta. To nie jest tak, że to miasto już było, jak już mówiłem. Miasto to założył inżynier Adam Szydłowski. Tak, był on Polakiem oczywiście w carskiej służbie, ponieważ w owym czasie, jak ktoś chciał robić karierę, to był w carskiej służbie albo wyjeżdżał za granicę. I on dotarł do wsi Acheng, która to dzisiaj jest dzielnicą Dajlanu i postanowił, że to jest idealne miejsce, żeby rozpocząć budowę miasta, które będzie węzłem kolejowym, gdyż w Harbinie, gdyż to właśnie w Harbinie krzyżować się miały te linie kolejowe i tworzyć literę T. Także wschód, zachód mamy czyta Władywostok, a z Harbinu na południe do Pekinu i Dajlanu. Kiedy Szydłowski wybrał już miejsce na Budowę miasta to plany tego miasta, układ ulic i tak dalej zaplanował inny inżynier Stanisław Jokisz, który także zostanie pierwszym burmistrzem nowo wybudowanego miasta Harbin. I oczywiście do budowy linii kolejowej potrzebnych jest bardzo wielu inżynierów, którzy wszystko wyrysują, wyliczą, a potem wyznaczą w terenie jak to ma wyglądać, ale przede wszystkim potrzeba tysięcy robotników. Oczywiście na miejscu było dość Chińczyków, żeby budować linię kolejową, tylko problem polegał na tym, że w Chinach mało kto potrafił budować linie kolejowe, dlatego trzeba było ściągnąć bardzo wielu robotników z głębi Rosji, a większość z nich pochodziła z terenów dzisiejszej, wschodniej i południowej Ukrainy, czyli ziem ówcześnie znanych jako Noworosja a które Władimir Władimirowicz Putin próbował niedawno wskrzesić jako część Rosji. Wiemy, że na ukraińsko-rosyjskiej granicy trwa koncentracja wojsk. Będę się przyglądać tej historii. Wróćmy jednak do Mandżurii. Ściągano osadników z całego imperium, jak już mówiłem, przede wszystkim z południowej i wschodniej Ukrainy, i tak do 1913 roku, a więc w przeciągu pierwszych 15 lat istnienia miasta Harbin mieszkali w nim przedstawiciele 53 różnych narodowości i było to około 70 tysięczne miasto. I na 70 tysięcy mieszkańców połowę dokładnie stanowili etniczni Rosjanie, około 1 trzeciej Chińczycy, a resztę, czyli 1 szóstą mieszkańców miasta, stanowili Żydzi, Polacy, Japończycy, Niemcy, Tatarzy, Łotysze, Gruzini, ale nawet Baszkirzy, Ukraińcy i Karaibi. Tak, o Karaimach kiedyś zrobił audycję. Kluczowym dla dzisiejszej historii jest to, że w 1913 roku w Harbinie mieszkało 2,5 tysiąca Polaków i stanowili oni mniej więcej 4% ludności miast. Jednym z nich był kierujący budową linii kolejowej inżynier Stanisław Kierbieć. A czwartym znanym bardzo w Harbinie Polakiem był Władysław Kowalski, który był najbogatszym Harbinczykiem, który zbudował sobie wielką, potężną, przepyszną willę, w której mieszkał ze swoją rodziną, którą to oczywiście musiał opuścić, przejęła je władza ludowa chińska i dzisiaj znajduje się w tym budynku muzeum. Mało oczywiście. W każdym razie, Polacy, którzy żyli i pracowali w Harbinie, byli dosyć mocno zintegrowaną społecznością, która trzymała się blisko. Polacy postawili sobie parę kościołów, mieli swoje kluby, mieli swoje stowarzyszenie Gospoda Polska, a także gimnazjum i Henryka Sienkiewicza. Ponieważ wśród polskich osadników nadreprezentowana była inteligencja, inżynierowie, chociażby czterech przeze mnie wspomnianych panów, czego trzech było inżynierami, a jeden był przedsiębiorcą, to Polacy stanowili w pewnym sensie elitę tego miasta. Oczywiście rządzili Rosjanie w większości. Natomiast y bardzo wielu intelektualistów, bardzo wielu inżynierów było pochodzenia polskiego, co powodowało, że polska społeczność była dosyć widoczna w mieście. Natomiast samo gimnazjum imię Henryka Sienkiewicza cieszyło się bardzo dobrą renomą. No ale przychodzi pierwsza wojna światowa. Linia kolejowa już dawno zbudowana, bo ta wschodniochińska kolej powstała w 1902 roku, jeszcze przed ukończeniem kolei transsyberyjskiej w 1904. No i teraz mamy taką sytuację, że w 1902 roku ukończona zostaje, czyli w ciągu pięciu lat ukończona zostaje kolej wschodniochińska na dwa lata przed ukończeniem kolei transsyberyjskiej. I wszystko się wydaje być okej, okay. mamy kolej transsyberyjską, więc Rosja postanawia zaplątać się w wojnę z Japonią. Wojnę z Japonią, której dostaje potężne bęcki, zostaje upokorzona, mimo tego, że była w stanie w ciągu dwóch tygodni przerzucić żołnierzy z jednego końca Rosji na drugi, dzięki świeżo ukończonej kolei transsybrejskiej, która miała być tajną bronią Imperium Rosyjskiego. W związku z tym potężnym, upokarzającym ciosem, Rosja traci bardzo wiele wpływów w Mandżurii, przede wszystkim traci bazę wojskową w Dailanie. Od tej pory Dailan będzie już miastem japońskim, więc ta południowa odnoga kolei wschodniochińskiej okazuje się być mniej potrzebna, ponieważ zaopatrywanie Dailanu już nie ma sensu, no ale zawsze można po tych torach puszczać pociągi do Pekinu. Niemniej jednak, ta odnoga kolei znajduje się już pod kontrolą japońską. Rosjanie dalej kontrolują swój odcinek, czyli czyta, Harbin, władzy Wostok. Oczywiście wskutek wojny z Japonią w Rosji wybucha także rewolucja 1905 roku, która kończy się tym, że car musi pójść na daleko idące ustępstwa, w tym na przykład powołanie dumy państwowej i większą swobodę dla swoich no, poddanych, którzy domagają się konstytucji i ją utrzymują. Oczywiście bardzo szybko zostanie zaorana. Niemniej jednak los żyjących w Harbinie Polaków się poprawia. Z tym, że nie na długo, bo już niedługo, wybucha pierwsza wojna światowa, która to w Rosji przepoczważy się w rewolucję, najpierw obalającą cara, rewolucję lutową, potem w rewolucję październikową, która obali demokrację rosyjską i zainstalują się komuniści u władzy, a oczywiście zaskutkuje to wszystko wybuchem wojny domowej, która ogarnie całe wielkie imperium rosyjskie i w zależności od miejsca będzie trwać rok, dwa, trzy, a w niektórych nawet siedem lat. Na Dalekim Wschodzie wojna ta trwała najdłużej, gdyż bolszewicy kontrolowali przede wszystkim centralną część europejskiej części Rosji. Dlatego też na Dalekim Wschodzie utrzymywać się mogli tacy ludzie, jak na przykład admirał Kołczak, który zasługuje na osobną audycję i bardzo wielu białych uciekało na wschód po to, żeby uchować się w tej wojnie i żeby może kontratakować i wygrać jednak z komunistami, co się oczywiście ostatecznie nie udaje. W każdym razie wskutek pokonania wojsk białych Około 200 tysięcy białych Rosjan, czyli tych antykomunistycznych, dostaje się do Mandżurii. I tym samym w Harbinie i okolicach całej Mandżurii znajduje się największa rosyjska społeczność poza Rosją na świecie. No oczywiście bardzo krótko, ponieważ wielu z tych Rosjan rozpierzchnie się po całym świecie, część z nich wróci do Rosji, a o części z nich słuch zaginie. W związku z tym, że komunistyczna już teraz Rosja bolszewicka od 1922 roku Związek Radziecki chce być w jak najlepszych kontaktach wtedy jeszcze rządzonej przez Chiang kai sheka Chinami, to podpisuje z nimi porozumienie. Na mocy tego porozumienia od 1924 roku przy obsłudze, budowie kolei wschodniochińskiej pracować mogą tylko obywatele Związku Radzieckiego lub Republiki Chińskiej. W związku z tym bardzo wielu Polaków, którzy mieszkali wtedy w Harbinie, albo wyjeżdża do Polski, albo przyjmuje obywatelstwo radzieckie po to, żeby w najzwyczajniejszym świecie móc dalej pracować w mieście, w którym żyli od dawna. Znaczy, w tym wypadku od dwudziestu kilku lat. Gdyż po powstaniu odrodzonej Rzeczypospolitej, część Polaków z Harbinu zdecydowała się wyjechać od razu. Oczywiście wyjechali tylko ci, których na to było stać. Ponieważ ogarniętej wojną domową Rosji Radzieckiej, no ciężko byłoby przejechać przez nią pociągiem, dlatego jedyną drogą tak naprawdę było bardzo długie i skomplikowane połączenie morskie. Albo jakaś kombinacja, bardzo wielu. Na taką podróż przez cały świat stać było niewielu. Dzisiaj bilet na kolej transsyberyjską kosztuje około tysiąca złotych, żeby przejechać całość, nie ma z tym większego problemu. Natomiast wtedy było to niezwykle drogie. Do tego po zakończeniu się pierwszej wojny świata i powstaniu Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej, wyjechali ci najbogatsi, Ci, których na to było stać, albo te, którzy mieli taki kaprys. Oczywiście nie wszyscy, ale wielu. Zwykli robotnicy, którzy po prostu budowali linię kolejową, nie byli w stanie wyjechać z Harbinu, więc zostali. A po 1924 roku kolej... nastąpił kolejny odpływ Polaków i znów wyjechali przede wszystkim ci, których na to było stać, a ci, których na to nie było stać, musieli zostać i albo przyjąć rosyjskie obywatelstwo, albo starać się o przyjęcie chińskiego obywatelstwa, co było znacznie trudniejsze. Sytuacja była tym bardziej skomplikowana, że władze Republiki Chińskiej, aczkolwiek w owym czasie Republika Chińska to jest mit tak naprawdę, gdyż w dalszym ciągu mamy erę Warlordów i jej, każdy region Chin jest rządzony przez kogo innego. Manżuria, która interesuje nas najbardziej, zarządzana jest przez tak zwanego młodego marszałka Zhanga Xinlonga. I tenże Zhang niespecjalnie był zainteresowany tym, żeby tworzyć konsulat polski w Harbinie. Ponieważ po pierwsze, co go obchodzili jacyś tam Polacy, po drugie, e, wszystkich obywateli Rosji, carskiej Rosji, a teraz Związku Radzieckiego, byłych albo obecnych traktował po prostu jako Rosjan, a po trzecie, wolał nie zadrażniać sytuacji z Związkiem Radzieckim na rzecz jakichś tam paru tysięcy obcokrajowców. W związku z tym uważał on, że konsulat na terenie Harbinu jest niepotrzebny, ponieważ znajduje się tam konsulat radziecki. Zresztą Czanka który później zjednoczył Chiny, i przyłączył do nich także Manżurię, przy czym bez wojny Bożank dobrowolnie zgodził się oddać jakby Manżurię jako część Chin za to, że oczywiście utrzyma swoją władzę jako gubernator prowincji. Także nie był zainteresowany tworzeniem konsulatu i tym, żeby, żeby zadrażniać sytuację ze Związkiem Radzieckim, ponieważ Związek Radziecki bardzo mocno Chang'a wspierał oczywiście do czasu. W każdym razie, na mocy tej umowy z 1924 roku, Związek Radziecki i Chiny ustaliły także, że będą wspólnie zarządzać koleją wschodniochińską. W związku z tym, we władzach spółki pojawiło się sporo Chińczyków. Aczkolwiek nie dość, gdyż w dalszym ciągu dwie trzecie władz spółki to byli jednak obywatele radzieccy, a tylko jedna trzecia obywatele chińscy. Oczywiście to powodowało tarcia, no bo linia kolejowa znajdowała się na terytorium Chin. Chiny, dumne. Prawda, uważały, że to jest ich terytorium. To, że Rosjanie zbudowali to za własne pieniądze, to fajnie, ale powinni się podzielić władzą. I te wszystkie tarcia doprowadzają do wybuchu wojny radziecko-chińskiej w 1929 roku. Sytuacja była taka. Zaczęło się od tarcia dyplomatycznego, wymiany agresywnych not, prężenia mózgów, machania falusami. Wreszcie Związek Radziecki zapytuje Japończyków, czy Japończycy będą interweniować w razie, gdyby Rosja zaatakowała Chiny. Japończycy mówią, że nie. Oni mają swoje koncesje handlowe, oni kontrolują kilka portów chińskich, oni nie będą się zaangażować po żadnej stronie, pozostaną neutralni. W związku z tym Stalin wysyła Armię Czerwoną na Chiny, mobilizuje 20% składu osobowego Armii Czerwonej, czyli ponad 100 tysięcy żołnierzy pod dowództwem generała Wasila Bluchera, który to w partii bolszewickiej był, zanim to jeszcze było modne, w 1916 roku do niej wstąpił, ale oczywiście Stalin zaoragał w 1938 poprzez wielkie czystki. Przeciwko tej 100 tysięcznej armii Zhang Xilang Lang wystawi 200 tysięcy mandżurskich żołnierzy swoich, w tym 3000 białych Rosjan, czyli tych carskich, prawda jeszcze, którzy zostali tamże. Dochodzi do wojny i zakończy się ona bardzo szybkim sklepaniem Chińczyków przez Armię Czerwoną, która była świeżo, nowoczesna, gdyż Armia Czerwona w latach 20. trzymała poziom. Dopiero po Wielkiej Czystce się wszystko wysypało. W każdym razie wskutek tej szybkich bęcków Chińczycy zgodzili się na status quo ante, czyli na przywrócenie sytuacji. I w dalszym ciągu obywatele radzieccy kontrolowali sytuację w kitajsko wschodniej Żelaznej drodze. Cały świat był w szoku, jak to szybko poszło. No bo mamy Związek Radziecki, kraj, który dopiero co wygrzebał się z wojny domowej, który armii ma liczną, ma niektóre nowoczesne sprzęty, ale generalnie jest ona przecież strasznie zacofana, gdyż jeszcze armia carska była zacofana i Armia Czerwona nie była w stanie z tego zacofania wyjść. Poza tym Stalin nie, za, nie zmobilizował całej armii, tylko 20%, gdzieś tam daleko, daleko na rubieżach swojego imperium, a mimo to był w stanie bardzo szybko w ciągu zaledwie dwóch miesięcy potężnie wklepać Chińczykom. Świat był w szoku, a Japończycy siedzieli z boku i robili notatki. I zaledwie 3 lata później rozpoczęli podbój Manżuri. Jest to niezwykle ważne, ponieważ podbój zakończył się zaledwie 5 miesięcy i kolej wschodniochińska znalazła się na terytorium państwa Mandżukuło, czyli tego marionetkowego państwa, którym Japończycy utworzyli po to, żeby zarządzać Manjurium. Sytuacja jest taka, że linia kolejowa dalej była eksterytorialna, aczkolwiek Japończycy cisnęli, żeby ją odzyskać. I ostatecznie tak się wydarzy. W 1935 roku Stalin sprzedaje kolej. Cesarstwu Manchukuo, czyli de facto Japończykom. Odbija się to oczywiście potężnie na sytuacji Polaków w Harbinie. Kolejni Polacy z Harbinu wyjeżdżają, ci którzy mogą, ponieważ sytuacja jest taka. Japończycy jak kupują kolej, to obsadzają swoimi ludźmi nie są zainteresowani tym, żeby tam jacyś Polacy pracowali. Poza tym Japończycy zaczynają zarządzać miastem po swojemu, bo po to je podbili, żeby nim zarządzać po swojemu, a nie po to, żeby utrzymywać sytuację, w której mają mnóstwo narodowości, które każde ciągną w swoją stronę albo chcą kultywować swoją tradycję i tak dalej. Japończycy patrzyli na nich podejrzliwie, a kiedy rozpoczęli współpracę z Hitlerem w 1936 roku, to jednoznacznie wrogo. Niemniej jednak, w 1929 roku, a więc w przededniu wybuchu wojny radziecko-chińskiej, udaje się w Harbinie otworzyć polski konsulat. Japończycy zamkną go dopiero w 1941 roku, kiedy po ataku na Stany Zjednoczone oficjalnie przystąpią do wojny przeciwko Europie także i Stanom Zjednoczonym i zerwą kontakty dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie. Niemniej jednak dzięki istnieniu temu konsulatu uda się bardzo wielu Polaków wywieźć z powrotem do ojczyzny. Oczywiście w 40. 41. roku to już nie bardzo, ale przed 39. się to uda. A w samym 39. roku, kiedy wybuchnie wojna, około setki ochotników z Harbinu stawia się do wojny. Jest to mnóstwo, ponieważ społeczność polska w Harbinie nigdy nie przekroczyła 10 tysięcy mieszkańców. To było zawsze kilka tysięcy. I jeżeli z kilku tysięcy na ochotnika na wojnę chce ich setka, to jest naprawdę spory odsetek. W każdym razie w trakcie wojny już II Światowej Polacy starają się w miarę możliwości śledzić doniesienia z frontu wojny Europy, ale jedyne co mają dostępnego to kontrolowane przez japońską cenzurę gazety, więc tak naprawdę dowiadują się niewiele. Ale tworzą się wśród Polaków dwie frakcje. Pro-londyńska i pro-komunistyczna w trakcie wojny. Więc było to absolutnie oczywiste, bo Polacy zawsze muszą stworzyć kilka różnych zwalczających się frakcji. Jeszcze w latach dwudziestych, kiedy Harbin po raz pierwszy odwiedził przedstawiciel rządu polskiego, konkretnie Józef Targowski, który był ministrem pełnomocnym na Syberię i Daleki Wschód, który przybył do Harbinu, żeby zaopiekować się miejscowymi Polakami, zastał taką sytuację, że funkcjonował już na miejscu od 1917 roku Radę Polityczną Dalekiego Wschodu, a także Komitet Wojenny. Były to dwie organizacje polonijne, które na celu miały opiekę nad Polakami żyjącymi w Harbinie, a także w miarę możliwości ich powrót do ojczyzny. No i sytuacja jest taka, że on oczywiście się nienawidził i zwalczały. No i kiedy Józef Dargowski przyjeżdża, to rozwiązuje obie i zakłada jedną organizację, która nazywa się Komisją Powrotową, która ma organizować już w imieniu rządu polskiego powrót Polaków do Rzeczypospolitej. Akcja idzie oczywiście powoli i to z wielu powodów. Po pierwsze niektórzy zwyczajnie nie chcą wyjeżdżać, bo dobrze im się tam mieszka. Inni natomiast nie chcą wyjeżdżać, bo nie mają do czego, a jeszcze inni bardzo chcą jechać, ale nie ma na przykład pieniędzy, żeby opłacić im bilety na statki. Gdyż Rzeczpospolita w latach dwudziestych miała znacznie większe problemy niż to, żeby kilka tysięcy Polaków przewieźć z drugiego końca świata. W związku z tym, że nie wszystkich Polaków udało się wywieźć z cesarstwa, już wtedy Mandukuo, to kilka tysięcy, około trzech tysięcy ich tam zostało. I jak już mówiłem, zrzeszyli się oni w tej organizacji pro-londyńskiej i pro i ta komunistyczna nazywała się oczywiście Polska Grupa Postępowa, gdyż w latach 30. i 40. oficjalna propaganda była taka, że komunizm to jest rzecz najnowocześniejsza na świecie, że to jest postęp, dlatego wszystko, co było komunistyczne w tym czasie, nazywało się po prostu postępowe. Ktoś miał postępowe poglądy albo tworzono postępową organizację itd. Niemniej jednak w dalszym ciągu funkcjonowała Gospoda Polska nieprzerwanie od 1906 roku oraz Polski Komitet Obywatelski, organizacje, które sprzeciwiały się Związkowi Radzieckiemu i komunizmowi jako takiemu. Niemniej jednak w trakcie II wojny światowej sytuacja w Chinach była taka, że na północy był komunistyczny Związek Radziecki, a w kraju znajdowała się potężna już wtedy organizacja Chińskiej Partii Komunistycznej, która walczyła o władzę z Kuomintangiem z krótką przerwą na okupację japońską. Oczywiście Mandżuria była pod okupacją japońską od 1932 roku, dlatego tam wpływy komunistyczne, a zarówno komunitagu także, były znacznie słabsze niż wreszcie kraju. Niemniej jednak, Chińczycy w Mandżurii byli świadomi tego, że jeżeli uda się pokonać Japończyków, to będą się musieli opowiedzieć po jednej albo po drugiej stronie. Związek Radziecki natomiast był zainteresowany tym, żeby Polacy, którzy znajdują się w Mandżurii, możliwie szybko przejawiali jak najwięcej sympatii do władzy ludowej. W związku z tym pojawia nam się na arenie dziejów Kazimierz Krąkowski. Nie wiadomo, czy był agentem radzieckim, czy był po prostu idealistycznym, przekonanym komunistą. W każdym razie jego misją było to, żeby Polaków żyjących w Harbinie jak najszybciej przywrócić na łono jedynej słusznej komunistycznej ideologii. Dlatego też postanowił on zniszczyć inne organizacje, to znaczy gospodę polską i Polski Komitet Obywatelski, które oczywiście należały do tego obozu pro-londyńskiego, czyli wspierającego polski rząd na uchodźstwie w Londynie. Żeby skutecznie w nie uderzyć i skompromitować, postanowił on wywlec na światłodzienne historię Stefana Krauzego. Stefan Krause przyjechał do Harbinu w 1927 roku z Niepodległej Rzeczypospolitej. Miał on w Harbinie fabrykę win i likierów. I kiedy jesienią 1939 roku Polska była już podbita, to zrzekł się on, obywatelstwa polskiego i w niemieckim konsulacie poprosił o przyznanie obywatelstwa niemieckiego, gdyż gdyby wrócił do swojego domu, to znalazłby się na terytorium okupowanym przez III Rzeszę, a więc mieszkałby w III Rzeszy i ten sposób yy, zasugerował, że on chciałby być po prostu obywatelem Niemiec. Obywatelstwo to ostatecznie otrzymał, nie wiemy dokładnie dlaczego, prawdopodobnie dlatego, że po prostu miał siano i mógł inspirować innych Polaków mieszkających w Harbinie. W każdym razie, kiedy Niemcy wojnę przegrały, bardzo szybko zgłosił się do prezesów gospody polskiej i Polskiego Komitetu Obywatelskiego, żeby pomogli mu załatwić z powrotem sobie obywatelstwo polskie przez wpisanie na polską listę narodową w Harbinie. Żeby to poszło sprawnie, to postanowił posmarować tę znajomość 50 tysiącami juanów. Panowie się zgodzili, na listę go dopisali, i tym sposobem Stefan Krause z powrotem został Polakiem, a kolaboracyjna przeszłość miałaby mu być zapomniana. Problem tylko polega na tym, że nie wszyscy o tym zapomnieli, a już na pewno nie Krąkowski. Krąkowski, który zdenuncjował go przed władzami chińskimi w 1945 roku, sugerując, że proszę bardzo, to jest gość, który dobrowolnie przyjął obywatelstwo niemieckie, a więc sojusznika Japonii, Japonii, z którą dopiero co zakończyliście krwawą trwającą 13 lat wojnę, więc i możecie go, tu proszę bardzo, aresztować. Władze chińskie momentalnie oczywiście aresztowały Krauzego. Cała sprawa wyszła na jaw, że maczali w tym palce przewodniczący gospody polskiej i Polskiego Komitetu Obywatelskiego i obie organizacje zostały automatycznie skompromitowane i władze chińskie zamknęły obie organizacje, gdyż z punktu widzenia władz chińskich Ludzie, którzy je założyli, byli albo obywatelami kraju trzeciego, którzy są gościnni w Chinach, albo są obywatelami chińskimi i można im organizację rozwiązać tak po prostu, jeżeli zagraża ona bezpieczeństwu państwu. No i właśnie mniej więcej wtedy, w 1945 roku, konkretnie w sierpniu, Stalin wysyła... Drobny, milionowy korpus ekspedycyjny Armii Czerwonej do Mandżurii, żeby wypłoszyć Japończyków. Japończycy oczywiście w ciągu trzech tygodni podpisył bezwarunkowy akt kapitulacji, no bo Stalin oczywiście zaczekał, dopóki obie atomówki nie spadną na Japonię i wtedy wszedł ze swoją armią. Rozpoczął okupację Mandżurii, yy, która to zakończyła się w ten sposób, że Związek Radziecki z Mandżurii się wycofał na rzecz komunistów chińskich i między innymi dzięki temu mało przejął władzę w Chinach. No a kiedy mało przejął władzę w Chinach, pojawiło się pytanie, co zrobić z koleją wschodniochińską. Początkowo Stalin trzymał ją przy sobie, ale w 1952 roku za darmo oddał. W związku z tym, żyjący w Harbinie i okolicach Polacy, te niedobitki, ten szacuje się od 1,5 do 3000 tysięcy w tym momencie, nie wie, co ze sobą zrobić do końca. No i po zaoraniu gospody polskiej i Polskiego Komitetu Obywatelskiego, po de facto zaimplantowaniu już władzy komunistycznej w Polsce przez PKWN i po tym jak rząd londyjski coraz mniej i mniej się liczył, okazało się, że tak naprawdę jeżeli Polacy żyjący w Harbinie chcą kiedykolwiek wrócić do Polski, teraz już nowej, odrodzonej, a niebawem ludowej, to lepiej, żeby lubili władzę ludową. Dlatego też powstaje jedna ogólna organizacja dla wszystkich Polaków w Harbinie, która ostatecznie przyjmie nazwę Towarzystwa Sympatyków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Część Polaków z Harbinu wyjedzie do Anglii lub innych krajów zachodu, część zostanie, natomiast większość ostatecznie wróci do Polski w lipcu 1949 roku w trzech transportach kolejowych, w których zarejestrowano 784 harbińskich Polaków. Decyzja, że wróci w 1949 roku była oczywista. Chiny stały się ludowe, małoistyczne. Powstała Chińska Republika Ludowa, która dogadała się ze Związkiem Radzieckim, który to przecież zarządzał bieżącymi sprawami w Polsce do 1953 roku bezpośrednio, a potem wiadomo też, ale troszeczkę mniej, że Polaków z Chin trzeba po prostu wywieźć, a Harbin trzeba jak najmocniej, jak najszybciej zsinizować. Gdyż był on zbyt mocno rosyjski, a oprócz tego miał historię tego, że ukrywali się tam carscy oficerowie, więc siłą rzeczy trzeba było go spacyfikować jak najbardziej. Transporty kolejowe z Polakami docierają po dwóch tygodniach. Zostają oni osiedleni przede wszystkim na ziemiach tak zwanych odzyskanych, a więc dokładniej w Elblągu, Olsztynie, Szczecinie oraz w Warszawie przy okazji. I w tych czterech miastach powstają kluby Harbińczyków. Najprężniej działa oddział szczeciński, któremu przez 30 lat przewodzi dr Leonard Spychalski, który to urodził się w Harbinie w 26 roku i zdążył być mistrzem Harbinią w skoku Zwyż, A kiedy w 1949 roku trafił do Szczecina, rozpoczął studia medyczne, potem także był dyrektorem szpitala, a także jeszcze w trakcie studiów wicemistrzem Polski w skoku wzwyż w 1951 roku. Zmarł on w 2015 roku w maju, a w marcu, a więc już po moim wyjeździe ze Szczecina na rondzie Polonii Mandżurskiej zawieszono tablicę informacyjną o tym, dlaczego się tak nazywa i kim byli Harbińscy Polacy. Gdybyście byli zainteresowani bardziej tematem, to odsyłam Was do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, gdzie znajduje się bogata kolekcja pamiątek po Harbińczykach. I cała ta historia ma jeszcze jedną odnogę. Wróćmy do 1905 roku, do Dailanu, który ciągle jeszcze jest pod władzą rosyjską. Trafia do niego kapitan Kazimierz Skorotkiewicz, który jest... Oficerem wojsk carskich i w 1905 roku w Dailanie poznaje on młodego chłopaka imieniem czendefu. Czendefu miał wtedy 10 lat, od 3 lat był sierotą, zajmował się żebraniem na ulicach, a za wyżebranych parę rubli nakupił owoców i sprzedawał je ze swojego bieda koszyczka, bieda sklepiku na ulicy. Nie wiadomo dokładnie, jak czendefu wpadł na Skorotkiewicza, a raczej Skorotkiewicz na Cendefu, ja obstawiałbym, że po prostu Skorotkiewicz kupował od niego owoce. W każdym razie wyczuł, że chłopak jest bardzo bystry, gdyż już wtedy mówił po rosyjsku. W związku z tym zaproponował mu taki deal, że będzie jego ordynansem, a w zamian za to dostanie Michał. Czendefu zgodził się, no bo i tak nic lepszego do roboty nie miał. I w ten sposób dziesięcioletni Czendefu zostaje ordynansem kapitana Skorotkiewicza i razem z nim bierze udział w wojnie z Japonią. Udział, który nie jest przesadnie zajmujący, ponieważ Skorotkiewicz po bitwie o Port Arthur, czyli o Dailan, dostaje się do japońskiej niewoli razem z 70 tysiącami innych carskich żołnierzy, wśród których 4,5 tysiąca to byli Polacy. Mimo, że Japończycy wklepali Rosji koncertowo, to jednak zachowali się o tyle po rycersku, że pozwolili oficerom wysłać kogoś spośród jeńców z informacją do rodziny, co się z nimi wydarzyło. Oczywiście, jeżeli oficer wysyłał je swojego ordynansa z informacją do rodziny, że on żyje, no to ordynans miał też kieszenie pełne listów do pozostałych rodzin, pozostałych żołnierzy, gdyż chodziło o to, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało, że ich bliscy jeszcze żyją, tyle że są w japońskiej niewoli. I tak oto 11-letni Czendefu w 1906 roku trafia do Warszawy, gdzie mieszka siostra kapitana Skorodkiewicza. Nie wiadomo do końca, co z nim zrobić, ale ponieważ Czendefu przejawia talent plastyczny, to trafia do przyuczenia do fabryki mebli, która należy do znajomych Skorodkiewicza, a konkretnie do pana Chojnackiego. Chojnacki trzyma go u siebie w Warszawie, po czym wysyła go z kolei do swojej rodziny, do miasta Barcin pod Bydgoszczą, która to także prowadzi zakład stolarski. Czendefu pracuje w zakładzie stolarskim, a w chwilach wolnych rzeźbi w drewnie. Uczy się rzeźbić wzory ludowe, okiennice i tego typu rzeczy i stwierdził, że skoro mieszka w tej Polsce, uczy się mówić po polsku i właściwie raczej w tej Polsce zostanie, to postanowił zostać katolikiem. I w 1907 roku postanowił się ochrzcić i przyjąć imię Zdzisław Józef. Nie wiadomo dlaczego Zdzisław, ale wiadomo, że Józef jako patron stolarzy. I tak oto mamy Zdzisława Józefa Czendefu, którego chrzest odbił się tak szerokim echem, że pisała o nim nawet gazeta częstochowska. Gazeta, która, przypomnijmy, wychodziła przecież w zaborze rosyjskim, a Czendefu mieszkał w zaborze pruskim. To czym... Zdzisław już teraz postanowił wstąpić do Sokoła. Jeżeli ktoś nie kojarzy, Sokół była ta organizacja w stylu harcerstwa, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które pod pozorem tego, że krzewi tutaj tężyznę fizyczną, sport i tak dalej, chodziło przede wszystkim o to, żeby szkolić Polaków do walki o ojczyznę kiedyś. Kiedy on ten moment przyjdzie oczywiście, ale to było wszystko robione w duchu pozytywistycznym bardzo mocno, żeby przygotowywać się latami, a kiedy przyjdzie moment, to być gotowym. I tak Zdzisław wstępuje do Sokoła i jest jego członkiem, ba, potem nawet znajduje się w zarządzie Sokoła, a nawet zostanie naczelnikiem barcińskiego Sokoła. W się wybucha I wojna światowa, która ma ogromne reperkusje dla Polaków w Harbinie, ale także dla Zdzisława Józefa Czendefu. W trakcie I wojny światowej niemiecka administracja próbuje przekonać Zdzisława, żeby działał przeciwko Polakom, co im się nie udaje, gdy Zdzisław Polakiem się już czuje. I w związku z tym, po zakończeniu I wojny światowej, kiedy powstaje nam II Rzeczpospolita, a tymczasem Wielkopolska razem z Kujawami ciągle jest częścią II Rzeszy Niemieckiej, wybucha powstanie wielkopolskie. I przypomnę, to po raz 158. jedyne powstanie narodowe w Polsce, które się udało. I kiedy w Poznaniu już trwają walki z administracją niemiecką, gdyż powstanie w Buchach 27 grudnia 1918 roku przez kilka kolejnych dni kolejne regiony Wielkiego Księstwa Poznańskiego zaczynają wybuchać w rebelii Wielkie Księstwo Poznańskie dzieliło się dwie rejencje: poznańską i bydgoską. W rejencji poznańskiej walk było więcej, w rejencji bydgoskiej walk było mniej. W każdym razie, 4 stycznia 1919 roku, a więc w tydzień po wybuchu powstania wielkopolskiego w Poznaniu, odbywa się zebranie Barcińskiego Sokoła, na którym jego członkowie postanawiają dołączyć do powstania. I tak rozpoczynają swoją walkę o przyłączenie do najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Sam Zdzisław Józef bierze oczywiście czynny udział w walce jako szeregowy i w kompanii Barcińskiej walczy w okolicach Szubina, Barcina i Łapiszyna, a więc generalnie trzyma się on na terytorium Pałuk, gdyż tak nazywa się pogranicze Wielkopolski i Kujaw. Później, niejako za ciosem, 25-letni Zdzisław Józef wstępuje do 4 Pułku Wielkopolskiego w armii generała Halera i bierze udział w wojnie z bolszewikami. I tutaj ciekawostka na boku, znowu temat na osobną audycję. Zdzisław Józef Czendefu nie jest jedynym niepolakiem, który bierze udział w Powstaniu Wielkopolskim. Weźmie w nim udział także trzech Afrykańczyków i jeden Niemiec. Najlepiej udokumentowany jest przykład Kamerunczyka Sama Sandi. No ale są, temat na osobne audycje. W związku ze swoim szlakiem bojowym Zdzisław Józef Chendefu znajduje się w ewidencji Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej numer ewidencyjny 15680, zgodnie z tym wpisem Data jego urodzin ustalona 15 maja 1895 roku z zawodu stolarz zamieszkany w Barcinie, ulica Rynek 18. I mimo tego, że Zdzisaw Józef był tak oddanym mieszkańcem ziem polskich, członkiem Sokoła i walczył w najpierw w Powstanie Wielkopolskim, a potem w wojnie z bolszewikami, to polskiego obywatelstwa nie miał. Zaczął się o nie starać w 24 roku i walka ta zajęła 9 lat. Wreszcie w 1933 roku otrzyma oficjalnie obywatelstwo polskie, tylko i wyłącznie dzięki temu, że miał bardzo silne wsparcie burmistrza Barcina. Krótko po tym wydarzeniu, w 1935 roku, pisała o nim gazeta Orędownik, która była gazetą endecką wychodzącą w Poznaniu. I zacytuję teraz fragment tego artykułu. Pan Czendefu uważa się za Polaka. Ma przekonania narodowe i nie zamierza wcale wracać do swojej ziemi ojczystej, odległej Mandurii. Z Chinami, jak mówi, nie łączy go nic. Opuścił je przed 30 laty. Z Polską zaś wszystko. W 1937 roku weźmie on ślub ze swoją wieloletnią znajomą Weroniką Góralską, która także brała udział w powstaniu wielkopolskim jako sanitariuszka. I właśnie mniej więcej w tym czasie, czyli w drugiej połowie lat 30., Zdzisław Józef Czendefu dokonał niesamowitego wyczynu. Mianowicie, bardzo lubił grać w karty i był w tym dobry. Zwykł wygrywać niezłe pieniądze, aż któregoś razu wygrał tak potężną sumę, że... Przegrany nie był w stanie mu jej oddać, dlatego też w rozliczeniu dał mu kamienicę w Toruniu przy ulicy Świętego Ducha. Zdzisław zamieszkał w tej kamienicy, wynajmował oczywiście w niej mieszkania. Po ślubie obiecał żonie, że będzie grać już tylko na małe kwoty, niemniej jednak grać nie przestał. Żyło mu się całkiem wygodnie w tym Toruniu, gdyż utrzymywał się przede wszystkim z wynajmu mieszkań w kamienicy, co nie jest zadaniem przesadnie trudnym. A kiedy Niemcy weszli do Torunia w 1939 roku, to kompletnie nie wiedzieli co z nim zrobić. Próbowali go jakoś podburzać przeciwko Polakom, ale w sumie nie był zainteresowany. A z drugiej strony Niemcy ci nawet się nie spodziewali, że walczył on w powstanie wielkopolskim, a gdyby wyszło to na jaw, to prawdopodobnie zostałby rozstrzelany, gdyż Torun został bezpośrednio wcielany do Rzeszy i obowiązywało w nim niemieckie prawo, które surowo karało wszystkich rebeliantów antyniemieckich, a powstańcy wielkopolsy dokładnie tym byli. Po II wojnie światowej Zdzisław Józef Czentefu dalej mieszka w Toruniu w swojej kamienicy i był on stolarzem w Współdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego Rzut w Toruniu, gdzie otrzymał kilka dyplomów za usprawnienia i patenty od Urzędu Patentowego. Zmarł on w 1978 roku w Toruniu. Pochowany jest na cmentarzu Świętego Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego. Osiem lat później umarła także jego żona Weronika. Pochowani są razem. Z dostępnych mi informacji sprzed dwóch lat wynika, że nagrobek ten jest w bardzo kiepskim stanie, a sama kwatera jest nieopłacona i prawdopodobnie grób ten zostanie zlikwidowany, gdyż państwo Czendefu nie doczekali się żadnych potomków. Dlatego też występuję z apelem do was, moi drodzy słuchacze, a szczególnie do tych, którzy mieszkają w Toruniu lub jego okolicach. Jeśli chcielibyście się jakoś przyczynić do uchowania pamięci o Chińczyku, który walczył o Wielkopolskę, to proszę was o pomoc. Przede wszystkim w ustaleniu, czy ten nagrobek jeszcze istnieje, a jeśli tak, to czy można coś zrobić, żeby go uratować. Nie mogą niestety koordynować tej akcji z Gruzji, ale mogą zorganizować jakąś zbiórkę na remont tego nagrobka, na wykupienie kwatery, gdyż bardzo mi zależy na tym, żeby pamięć o panu Czendefu nie zniknęła. Jeśli ktoś jest gotów pomóc, dawajcie znać, ja czekam. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.